0: Si estás emprendiendo como creadora, promoviendo tu marca personal o dejando conocer tus servicios, entonces este episodio te va a encantar. Conversamos sobre las estrategias y la trayectoria de una infoempresaria. Este es el episodio número 64. Este es el podcast de La Mamita Emprendedora. Mi nombre es Jessica Nieves. Escucha aquí conversaciones para aprender cómo otro ha logrado alcanzar sus sueños y aprende los mejores trucos para abrir tu negocio, lanzar tu blog, manejar las redes sociales y mucho más. Eso no es lo único, hablaremos también de nuestra vida de madres y cómo hacer de todos nuestros sueños, poco a poco, una realidad. Hola, hola, te doy la bienvenida al podcast de Mamita Emprendedora. Mi nombre es Jessica Nieves y soy la host y creadora de este podcast. En el episodio de hoy converso con una infoempresaria puertorriqueña pionera del social media. Y mientras que hay muchas maneras de emprender un negocio digital, hoy hablamos de mi favorita y es vendiendo infoproductos. Hoy converso con Joannix Oshard, pionera de social media y nos cuenta sobre la trayectoria y evolución de su negocio digital como infoempresaria. Te va a encantar, está súper bueno, pero sin más preámbulo te lo voy a dejar por aquí, la conversación que tuve con Joannix O'Chart. Hello Joannix, bienvenida al podcast de Amita Emprendedora, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, gracias por la invitación, estoy contenta. No, yo más súper feliz, súper honrada, de verdad. Yo he escuchado de ti, llevo escuchando de ti por mucho tiempo, eh, pero yo no sé si hay muchas de mis seguidoras que te conocen, así que me encantaría que nos contaras un poquito sobre ti. ¿Quién es Joannix?
1: Pues mira, eh, yo soy infoempresaria desde el 2009. Yo renuncié a mi trabajo completo como asistente de gerente para comenzar un negocio por internet. En ese tiempo era como algo... Nuevo, muy pocas personas uh -huh. estaban comenzando un negocio por internet y llevo ya 12 años con mi negocio. También soy mamá, esposa. Uh -huh. <ríe> eh, me encanta el internet. Para mí es una herramienta que te abre un mundo de oportunidades y de posibilidades que antes no eran posibles. Así que soy una apasionada del internet y sobre todo utilizarlo para negocios. Uh -huh.
0: Brutal. O sea, tú empezaste en el 2009, dijiste. En el o sea, 2009. No. Tenía 24
1: años, era joven, toda la Brutal. energía del mundo.
0: No, o sea, una pionera en social media como tal. Yo, yo me acuerdo que en, en el 2009 yo estaba dentro de Pinterest leyendo todos los blogs y especialmente todo era sobre affiliate income y a, a mí me encantaba el mundo del blogging y ganar dinero, ¿verdad? Este, como afiliada. Eso era lo que yo estaba viendo. Pero no veía todavía social media como que un boom, tú sabes. Apenas como que estaba empezando Instagram, todo era Facebook. Así que realmente fuiste una pionera, especialmente en el mundo latino. Este, Me imagino que para los puertorriqueños también. Así que, ¿cómo empezaste como tal a trabajar para social media? A mí me encanta tu historia de comienzo. Este, Yo la he escuchado varias veces. Pero yo quisiera que nos contaras cómo empezaste como tal.
1: Pues mira, eh... Mencionas lo de afiliado y lo interesante es que esa fue la razón para yo renunciar a mi trabajo. Uh -huh. eh, yo entro al internet porque mi padre ya tenía un negocio por internet y, y quería se pasaba diciéndome, renuncia a tu trabajo, que vas a ganarte lo mismo desde la casa y estuvo un año completo tratando de convencerme de que renunciara, pero mientras él hablaba yo decía, este hombre está bien loco. Qué es eso del internet, como yo voy a ganar dinero desde mi casa, si la única forma que yo sé ganar dinero es venir a este trabajo, ponchar, trabajar 40 horas y cobrar cada dos semanas. Ajá. Eh, pero en un momento, él, mi novio, que ahora es mi esposo, eh, me dice, yo voy a escuchar a tu papá porque yo creo que ahí hay una oportunidad. Y yo dije como que, tú vas a escuchar a mi papá, la que lo va a escuchar soy yo porque es mi papá. <risa> Y entonces nos sentamos ese día a escuchar, y algo que yo siempre digo es que no es lo mismo escuchar y prestar atención para poder entender lo que te están diciendo, que, que te hablen y tú estás escuchando, o a lo mejor estás distraído y no estás prestando atención. Pues ese día que nos sentamos a prestar atención, algo hizo clic en mi cabeza, y yo renuncié al trabajo y dije, escribí mi carta de renuncia ese mismo día, recuerdo muy bien que dije, renuncio para hacerme millonaria por internet en el 2009, que eso era como... La gente dijo, tú estás a lo loco. O sea, tú estás loca. Eh, y renuncié para ser afiliada.
0: Y que tú eras manager, ¿verdad? Tú eras como assistant manager. Sí, yo era asistente
1: de gerente, yeah. 24 años. Eh, ganaba 10.50 a la hora que en ese tiempo y a esa edad, tú sabes, uh -huh. eso era... Y estaba a punto de que me subieran a, a 10.75. La jefa cuando yo renuncié me dijo, estás a punto de que te sube el sueldo a 10.75 y te quieres ir. ¡Ja, <risa> Pero yo renuncié, algo hizo clic en mi cabeza y yo dije, esto es lo que yo voy a hacer. Eh, siempre me preguntan cómo empezaste, pues ese esa fue el comienzo de esto. Y cuando renuncié, me topé con una realidad y es que mi padre me dice, ok, renunciaron, porque mi, mi esposo también renunció, que eso es algo que muy pocas veces yo cuento, los dos desempleados. Me dice, tienes que aprender. Y yo le digo, que okay, ¿cómo que tengo que aprender? Me dice, sí, esto es un negocio, tú no sabes nada de negocios y tú quieres ganar todo ese dinero que estás diciendo, tienes que aprender. Y yo ahí dije como, esto es la realidad. Eh, uh -huh. Tenía dos opciones, regresaba a mi trabajo y decía a todo el mundo, no, mira, no te preocupes, era un chiste, o aprendía. Y dediqué tiempo a aprender y aprendiendo fue que empecé a aprender de negocios por internet para ser afiliada, que era lo que Alex, que es mi padre, me estaba enseñando, pero encontré un artículo que hablaba de social media para negocios. Y cuando yo leí ese artículo, yo dije, este, esta es mi oportunidad, este es el negocio que yo puedo hacer, esto es lo que es. Eh, y en ese tiempo prácticamente nadie hablaba de social media, solamente dos o tres personas y, y verdad que, que estaban en, la, en, la, en el medio de comunicación o estaban en, lo, en los juegos, más o menos, Geek, ¿verdad? Que es lo que nosotros llamamos, eran Ajá. los que hablaban de social media. Nadie lo hablaba para negocios. Siempre se hablaba de tecnología, como si fuera algo de tecnología. Pero yo dije, no, es que social media para vender funciona, tiene todo el sentido. Porque las tiendas, mis mejores clientas eran con las que yo socializaba. Eran uh -huh. las más que me compraban. Y así fue como encontré el social media para negocios.
0: Ok. Primero tengo que decir que a mí me encanta esta historia por tu papá, porque tu papá es un visionario. O sea, sí, o sea, eso todo el mundo me, me lo dice. De verdad que sí. Yo, yo tengo un papá de eso. Yo tengo un papá que es bien visionario, que siempre me siento a contarle mis ideas porque tengo que decirla por si acaso viene, tú sabes, con alguna idea o, con, o, tú sabes, o algo que, que tenga que implementar. Pero me encanta, ¿verdad? que También que hayas escuchado a tu papá y que ella dice, bueno, pues está bien, vamos, vamos a sentarnos a ver. Qué él
1: era súper visionario, tan visionario que yo pensaba que estaba loco. Porque uh -huh. cuando tú estás hablando cosas que son en el futuro, uh -huh. la gente te dice que, mira, algo que él mencionó en el 2009, a finales del 2009, cuando estaba hablando del de, de internet y lo que iba a pasar, era, y nosotros lo tenemos en una presentación que, que a mí prácticamente me, me emociona tanto, es que él decía, el internet va a estar en las gafas y en las neveras. Y la gente se le reía
0: en la cara. Qué brutal. No, y que yo, yo imagino, él te dio la idea de ser afiliada. Obviamente, al, al ser uno afiliado este, de muchos productos que uno ama, uno tiene que sacar mucho contenido. Especialmente en ese momento, más era el blogging, más era YouTube. Uh -huh. Como que ahí es que está el dinero de, de afiliaciones, porque hay muchos enlaces que tú puedes proveer, etcétera, etcétera. Pero me gusta que te haya ido como que por el social media para negocios y yo quisiera saber cómo ha evolucionado el enfoque de tu negocio digital porque primero era con la idea de ser afiliada, luego social media para negocios y especialmente cómo has logrado diversificar tus fuentes de ingreso como emprendedora, cuál ha sido ese trayecto.
1: Pues mira, eh, yo comencé para ser afiliada y aprendí todo el modelo de negocio y me encantaba y de hecho fui afiliada de unos programas online durante los primeros meses que comencé mi negocio. Luego cuando encontré social media, me obsesioné tanto en aprender sobre eso que yo creo que yo compré los únicos libros que había en ese tiempo de social media eh, y leía todo lo que podía porque no es como ahora que hay tanta información, ¿verdad? Y uno uh -huh. prácticamente puede aprender en cualquier lugar, eh, y me obsesioné tanto que yo tenía que probar que funcionaba, entonces uh -huh. empecé a hacer mi propia marca personal, ahí decidí hacer una marca personal, leí el libro de Crush de Gary Vaynerchuk, y él estaba hablando que era la mejor manera de vender por internet, y yo dije, pues si esa es la mejor, algo que yo tengo, es que si a mí me dicen esto es lo mejor para esto, es lo que yo voy a hacer, yo no, me voy, yo no voy a cuestionarlo, yo no voy a buscar otras opciones, yo, ok, afiliado es que, pues voy a hacerlo, marca personal es lo que es, pues voy a hacerlo, y, y entonces decidí hacer mi marca personal para conseguir clientes, y mi obsesión fue conseguir mi primer cliente, una vez conseguí ese primer cliente y empecé a implementar las cosas que estaba aprendiendo, el cliente me dijo, mira, haz lo que tú quieras aquí, yo de eso no sé, tú eres la que sabe, mira, para mí fue lo mejor, porque ese cliente fue el que me ayudó a yo comprobar que yo, lo que yo sabía era algo que funcionaba. Después de eso, eh, como al año de yo tener mis clientes, como Alex, mi padre, eh, hacía programas online desde ese tiempo, infoproductos, él me dice, Anix, yo creo que debes hacer un infoproducto de lo que estás haciendo, porque ya las personas me habían comenzado a preguntarme, ¿qué estás haciendo?, ¿cómo lo haces?, y él me dijo, haz un programa online, un producto, un infoproducto y vamos a enseñarlo. Y ahí es que nace Aprende Social Media y esa es mi tercera fuente de ingreso eh, en el negocio. Y luego, pues, comencé a trabajar con clientes uno a uno y luego, pues, el canal de YouTube, que aunque no me genera un ingreso brutal, ¿verdad? No es como que yo vivo de ser YouTuber porque no todos mis videos uh -huh. tienen anuncios y yo, prácticamente no hago videos para ganar dinero directamente de YouTube, eh, es un ingreso que entra, como yo digo, y el que quiera ser YouTuber, YouTuber y, y hacer ese tipo de negocio, puede hacerlo, así que por eso siempre lo menciono.
0: Brutal, y no es tanto de ser YouTuber, es usar YouTube como pues para crear contenido para atraer tráfico a tu negocio también. Que Exactamente, tú puedes así como YouTube, yo lo utilizo. <risas> Exacto, no es, que va a ser, no es que uno va a ser YouTuber, es que simplemente es un canal de tráfico más para, para traernos leads a nuestro negocio entonces cuando tú dices hay mucha gente verdad que posiblemente no sabe cuando tú dices yo mira para negocios prácticamente Joannix estaba manejando las redes para otras personas verdad
1: durante mucho tiempo manejé las redes para muchas, para otras personas, negocios eh, locales y emprendedores, artistas, eh, trabajé con canales de televisión, con marcas. Eh, en ese tiempo era como publicando el contenido de Facebook, de Instagram, haciendo estrategias de concurso, haciendo sitios web, diferentes ofertas, ¿verdad? Pero ya desde el año pasado hice como un cambio en mi negocio, que ese es uno de los miedos más grandes que uno siempre hace. Y me estoy enfocando solamente en programas online, lo que son infoproductos uh -huh. como tal.
0: Y cuando tú hiciste Aprende Social Media, tú lo que estás haciendo es, ayúdame aquí, es creando Social Media Managers.
1: Cuando se lanzó la primera la primera vez, hasta el 2019, era, comienza tu negocio como Social Media Manager. Cuando okay. yo evolucioné en el 2019 y creé una agencia digital, cambiamos el programa a crear una agencia digital y el Social Media Manager es parte de lo que puedes ofrecer.
0: Ok, yo he visto algunas de tus lives y siempre, una de las preguntas que, que, que siempre hacen es, ¿cómo que agencia digital? ¿Cómo que agencia de marketing? La gente como que no entiende el concepto bien, o so, no sé si nos pudiera explicar un poquito.
1: Una, una agencia digital, vamos a explicar los dos conceptos para, porque el social media manager ya lo van entendiendo un poco más. Ajá. El social media manager es una persona que maneja las redes sociales, eh, la estrategia de redes sociales de los negocios en internet, por ejemplo, lo que puede ser YouTube, puede ser Facebook, puede ser Instagram, eh, TikTok, dependiendo del modelo de negocio ¿verdad? y la estrategia que tienen. Una agencia digital ofrece más servicios, o sea, puede ofrecer la creación de funnels, puede ofrecer la creación de sitio web, puede ofrecer el manejo de anuncios de Facebook, puede ofrecer el manejo de las redes sociales y por esa razón no puede ser, no puede llamarse solamente social media manager porque tienes la oportunidad de ofrecer otros servicios.
0: Ok, sí, so, prácticamente la agencia como tal van a cubrirlo todo, van a cubrir social media. Eh, email marketing o por lo menos los funnels externos, y los ads y todo eso.
1: Sí, nosotros recomendamos que te especialices, o sea puede ser, por ejemplo, ahora mismo mi agencia digital está especializada en infoempresarios, personas que tienen programas online y quieren o crearlo o quieren promocionarlo, esos son los dos servicios que ofrecemos esa es la mejor recomendación porque atraes a tu cliente ideal y te puedes enfocar solamente en pocos servicios y cobrarlos bien
0: uh -huh. Claro. Además de que, yo creo que trabajar con, con clientes también es una, una manera perfecta para comenzar. De hecho, esa era la próxima pregunta. Si tú empezaras de nuevo, ¿verdad? ¿Tú crearías rápidamente tus programas o prefieres comenzar con clientes?
1: Eh, mira, la creación de un programa... A mí me encanta enseñar. Esa es una de, de mis pasiones que descubrí en el camino. Porque antes de estar en internet, yo ni sabía que uh -huh. yo podía enseñar. Yo entiendo que yo desarrollé el arte o lo domine de enseñar porque a mí me gusta explicarle a las personas como a mí me hubiese encantado que me explicaran cuando comencé. Uh -huh. Yo siempre llevo... Lo que yo estoy enseñando a la Joannix del 2009 o a la Joannix del 2011 que aprendió X o Y cosa que era nuevo.
0: Yeah. Y
1: cómo a mí me hubiese encantado que me lo enseñaran. Si yo, hubiese, si yo estuviese comenzando de nuevo, yo estoy segura que volvería a hacer mi marca personal, que soy mi, yo soy mi primera clienta y mi clienta uh -huh. más importante. Eso es algo que siempre recomiendo. Y un cliente adicional, y entonces hago mi programa nuevamente. Pero no necesariamente es el mismo camino para todo el mundo porque hay programas que pueden ser basados solamente en lo que tú sabes hacer o en tu experiencia. Entonces no necesariamente necesitas probarlo con, con clientes. En el caso mío, como enseño a hacer un negocio, pues es recomendable que yo lo haya probado para poder claro. eh, asegurarme que lo que estoy enseñando funciona.
0: Yeah. Muchas veces yo pienso que esa sería como que la manera ideal de tú este, comenzar, quizás crear, eh, un porque yo he creado mis programas, pero los, los creé como tal para un grupo beta, para un grupo de fundadores, entonces yo creo que también una de las mejores maneras de comenzar es tener como que tus tu primeros clientes y probarlo primero con ellos, aunque si ya está probado este, con tu experiencia y con tus números también tienes como que una validación. Y depende
1: para, del programa. Porque, por ejemplo, yo tenía un cliente que vendía un programa digital sobre cómo alimentar un gallo de pelea. Entonces, él no necesita probarlo en cliente porque él claro. lo estaba probando en sus animales. Entonces depende del programa. Yo siempre digo que depende de lo que vas a enseñar, es lo que tienes que hacer para poder validar tu oferta.
0: Ok. Qué nice. Me gusta. So tú Tenías este. Estabas trabajando en social media para negocios, con clientes. Luego este, comenzaste tu primer infoproducto que fue aprender social media. Luego, entonces, tenías tus clientes uno a uno y también recibías esos ingresos de YouTube. ¿Cuáles son tus mejores consejos para aquella emprendedora que desea crecer su marca personal y comenzar a vender infoproductos? Lo
1: primero es. Eh, definir a quién quieres llegar, o sea, cuál es tu mensaje, cuál es tu oferta, qué es lo que tú vas a vender y quién es tu cliente ideal. Porque tú creces una marca personal comunicándote con una audiencia y mm. tienes que asegurarte que lo que tú estás comunicando pues llegue a la audiencia para poder crecer. El problema está que si tienes muchos temas o, o estás insegura de lo que vas a hablar o no tienes una oferta que vas a vender al final, pues no vas a tener los resultados que esperas. Una vez tú decides, voy a hacer mi marca personal, lo próximo es, este es mi nicho, este es mi cliente ideal, este es mi tema principal, estos son mis temas secundarios. Y yo voy a llevar a las personas por el trayecto para que al final, pues, compren mi oferta que es el infoproducto. Por eso, todo lo que yo hago, desde mi podcast, mi contenido, mis historias de Instagram, cualquier... Yo voy a un evento, esta entrevista, donde quiera que me, me, yo ponga algún tipo de contenido, va siempre relacionado a mi oferta. Y, por supuesto,
0: conectando con el cliente ideal. Yo creo que todo empieza por esa persona a la que te quieres dirigir y también por tu contenido, que vaya dirigido específicamente a esa persona. ¿Y en cuanto a contenido, Joannis? Porque... Yo soy una persona full de creación de contenido. Yo no sé, yo creo demasiado Me encanta contenido.
1: tu contenido, hermoso. <risa> Te envidio, perdóname, <risa> pero es que yo no tengo esa habilidad. Si me vas a preguntar de contenido, voy a hacer una aclaración, que ese no es mi fuerte, pero hazme a preguntar.
0: Eso, a eso iba, porque también una manera, este, pues, grande de llevar el tráfico a tus funnels es usando ads, ¿entiendes? Y entonces... Yo, aunque sí tengo, por ejemplo, blog post semanal, eh, bueno, exploto Pinterest, me llega mucho tráfico al blog, eh, llega tráfico al email, y entonces tengo, tú sabes, esos hot leads, como se llaman, este, para el momento de lanzamiento. Pero también hay muchas personas, especialmente puertorriqueñas, que están más acostumbradas a los ads. O bueno, no puertorriqueñas, pero yo siempre como que me educaba con personas más acá en los estados y entonces cuando estoy entrando en el mundo latino empiezo a conocer más los ads y muchas personas pues dejan a un lado quizás el contenido y comienzan a depender más en los ads yo creo que obviamente se hace hacer una combinación de los dos pero ¿cuál es tu forma? yo te admiro como quieras porque tú tienes un podcast súper consistente especialmente la ahora que lo amo que lo, lo he escuchado
1: ¡ay qué emoción! sí <risa> Este, esta, semana,
0: esta semana el episodio va tarde, pero es que me falta algo, me falta algo y no lo pude grabar. ¿Sabe? Pero, ¿cuál, ¿cuál tú crees que es la mejor estrategia para llevar tráfico como tal a nuestros funnels, a nuestro email, a, a nuestras páginas?
1: Mira, algo que, que, esa es una pregunta que me, que me hacen mucho, ¿cuál es la mejor estrategia? Pero lo, la estrategia es una sola. Número uno, tú tienes que llevar, crear tu funnel, tenerlo montado, que te, uh -huh. o sea, tu página de captura, tu página de agradecimiento y tu método de venta. Yeah. Esas son las tres cosas importantes del funnel. Y número dos, tienes que llevar tráfico orgánico al funnel, ¿verdad? De tus redes sociales para tener conversión. Una vez tú tienes 100 personas que llegaron al funnel, tú tienes una, un por ciento de conversión. Los anuncios es gasolina. Si tú sabes uh -huh. que tu funnel, eh, si tú llevas 100 personas, se registran 30 y de esas 30 compran dos si tú quieres que compren cuatro, tienes que llevar 200 personas. Si de forma orgánica no las puedes llevar, los anuncios te van a ayudar a llevarlas.
0: Claro. No y Las
1: personas cometen el error de comenzar con, como, ay, quiero hacer anuncios o quiero aprender yeah. de anuncios,
0: pero no necesariamente es el primer paso. Siempre y cuando conozcas bien a esa persona a la que te estás dirigiendo y sepas también crear tu audiencia súper bien en los ads también. O sea, que estén dirigidos a la persona correcta. Te voy a decir
1: no, mi estrategia.
0: Porque tampoco van a convertir tanto. Si tú quieres un 30% de conversión, este, tienes que saber a quién va a dirigir esos ads.
1: Te voy a decir mi estrategia. Mi estrategia que me ha generado miles, miles de dólares y no me falla y me sigue generando y me sigue trayendo ventas. El contenido orgánico o el contenido que tú tienes que que es para educar al mercado, que es para uh -huh. que te conozcan, para ganar interacción, tú lo haces, tienes interacción, lo conviertes en un anuncio de interacción para que uh -huh. más personas interactúen y ese, esas personas las metes en algo que Facebook llama, un público personalizado de interacción o el uh -huh. audience, no sé cómo se dice en inglés, porque yo lo hago todo en español, pero usted busque audience y que sea de Facebook y de Instagram y a esas personas tú le presentas el próximo paso que es tu funnel, el funnel que tengas, ya sea si es guía gratis, si es el podcast, si es que se registra a un webinar gratis. Yes. Y ya ese público como está, ya te conoce, te conoció por el contenido que, que le compartiste primero, con el contenido que interactuaron, te dan el nombre y el email, es un público ya más relacionado y al final es más fácil venderle.
0: Claro, usamos el contenido que ya no está funcionando para promoverlo. Y, y muchas veces promover, como dice Joannix, cosas gratis, una oferta gratis, algo que ayuda a tu cliente ideal. Eh, no solamente pienses rápidamente en promover tu producto cuando piensas en Facebook Ads ah, si y te vuelvas como que, tú sabes, no, quiero promover mi producto por Facebook Ads, ah, promueve algo gratis. Y lleva a la gente a tus funnels. Yo nunca, eso es algo que yo hablaba con mis estudiantes hace
1: dos días de la academia, yo nunca en mis redes, o sea, en los años que llevo, si lo he hecho cinco veces, máximo, diez veces, no sé, como un tope, he hecho una oferta directa que me compren algo.
0: Uh -huh. Yo yeah. los llevo
1: siempre a la lista, y de la lista a que me compren.
0: Yes, súper. Recientemente comenzaste tu podcast, como dije, el de Toda Empresaria. Antes tenías el, el otro podcast, que no creo que estés, este, no he visto como que hayas publicado por lo ya Ese
1: tiene todos los, los, los episodios, vienen unos nuevos en enero, pero es con otra estrategia. Ese es, to, ese es Social Media para Negocios.
0: Social Media para Negocios, lo pueden escuchar, pero Joannix sacó un podcast nuevo que se llama Toda Empresaria. Así que cuéntanos un poco de este podcast, Joannix.
1: Toda Empresaria es un podcast que yo decidí crear porque cuando hablamos de tener un negocio y ser empresaria es más allá del negocio, o sea, tienes que tener la mentalidad correcta para tomar las decisiones correctas en el momento correcto, tienes que conocer sobre el negocio, cómo funciona, cuáles son las oportunidades que tienes, qué es lo que debes hacer y tienes que conocer también estrategias que te ayuden a ganar dinero porque si tenemos un negocio, ganar dinero tiene que ser parte, de, tiene que ser el final, de hecho, porque si no, uh -huh. tienes un hobby. Eh, Social Media para Negocios me ayudaba a hablar sobre estrategias digitales, me ayudaba a hablar sobre lo que hago en Aprender Social Media, pero me tenía un poquito estancada en temas que yo sé que yo puedo hablar y aportar basados en mi experiencia como empresaria. Entonces, esa fue la razón para lanzar Toda Empresaria, en donde yo les hablo sobre mentalidad empresarial, negocios por internet y lo que nosotros decimos que es dinero más que suficiente para que las empresarias puedan des, eh, tener el estilo de vida que realmente quieren. Y cuando yo digo esa frase, lo que quiero decir es que no todas queremos lo mismo. Todas ten podemos tener un negocio, pero no queremos el mismo estilo de vida o quizás las mismas cosas. Y eso está súper bien. Pero como empresaria, tú tienes que tener claridad de qué es lo que tú quieres. Y eso yo lo aprendí trabajando uno a uno con muchas empresarias exitosas que yo decía, ok, todas ellas tienen es esas vidas y están felices, pero eso no soy yo, yo soy de esta forma. Y eso está bien, cada quien puede tener la vida que quiere, lo importante es tener la mentalidad correcta, saber el negocio que estamos y tener estrategias para ganar dinero más que suficiente.
0: Perfecto, yo creo que a todas ustedes... Les encantaría este podcast, así que les voy a dejar los enlaces en la parte de abajo de la descripción del episodio para que puedan chequearlo. Ahora, Joannix, tú eres una mamita emprendedora. Como dijiste, Sau, cuéntanos, ¿cómo son tus días como mamita <risa> emprendedora? ¿Trabajas en casa? ¿Trabajas afuera? ¿Cómo son esos días?
1: Esa, esa es la pregunta más difícil de todas las preguntas <risa> que me ha hecho. <risa> Todas las demás las puedo batear bien fácil, las puedo responder con seguridad. Pues mira, eh, ser mamá y ser emprendedora es un reto, es la realidad. Eh, requiere mucho, mucho enfoque, requiere mucha energía. Yo trabajo desde la casa y todavía la nena pues, está conmigo aquí, Ofelia, tiene tres años. Entonces, yo aprovecho ahora mismo, por ejemplo, estoy haciendo esta entrevista, ella está en el nap, está durmiendo, pues tengo ese tiempo, pues aprovecho el tiempo que tengo disponible para hacerlo, pero hay veces que ella simplemente no quiere que yo trabaje y me dice no work, no work y no importa qué, yo tengo que salir de la oficina. Pues yo he aprendido como mamá emprende, mamita emprendedora, he aprendido a, yo le digo fluir. Es como no buscar un balance, porque yo pienso que el balance como tal no existe, no hay forma de que ambas cosas, cuando hablamos de balance, es que ambas cosas estén como en un mismo nivel. Uh -huh. Yo he aprendido a tener armonía
0: okay. entre
1: lo que yo estoy haciendo con mi negocio y ser mamá, y entonces cuando yo vea, cuando yo sé que hay temporadas, entonces esta temporada tengo que dedicarle más al negocio, pues hablo con mi esposo, hablo con mi mamá, Busco la manera de que la cuiden, de, de que ella no me interrumpa y que yo pueda hacer el trabajo, pero hay temporadas que me toca estar con ella. Por ejemplo, si ella se enferma, yo me vuelvo una cosa loca, mm. <ríe> pierdo toda mi concentración, pierdo todas mis energías, es como una desesperación, algo bien como todas las mamás. Eh, así que yo no puedo estar pensando en el negocio. Entonces ya yo sé que si me está pasando algo con ella, pues tengo que dedicarle tiempo a ella. Es el momento de... Armonía. Estoy con lo que tengo que hacer con ella. Igual si ella tiene un cumpleaños, si tiene una actividad o si es momento de compartir con la familia, pues en armonía, sin, te sin dejar que, que, que hayan presiones. Y yo digo esto porque me pasó. Yo me presionaba. Yo decía, Dios mío, pero porque yo estoy jugando con Ofelia Plasticina si tengo que estar escribiendo un episodio del podcast Ajá. o si tengo que estar respondiendo un email? Y yo dije, es que no puede ser así. O sea, cada cosa tiene que tener su tiempo pero no hay un balance, no hay una manera que tú digas, ok, está balanceado tengo este tiempo para ella o es, no, mira, a veces tiene que cambiar la situación y fluir ya, yeah, fluir esa es la palabra yo las mamás a veces quieren como ahora mismo yo tengo una historia en Instagram corriendo de hazme tu pregunta y tengo como cuatro preguntas de ¿cómo balanceas? el ser mamá y yo mira, es que no hay un balance a veces yo me vuelvo loca los nenes le dan perretas, los nenes no quieren comer, mira, es como, es una locura. Uh
0: -huh. Sí, muchas veces, o sea, me gustó eso de, de armonía, porque no es que va a haber un balance como tal, es que por lo menos si estás trabajando desde casa y si tienes tu propio negocio, tienes una flexibilidad, ¿verdad? Uh -huh. este, con tu trabajo, y eso es lo bueno. Pero eso muchas veces, bueno. yo muchas veces estoy grabando videos <risa> Y, y mi hija me dice como que, again. Me dice como que, más mamá. La chiquita me dice, esa es la grande que me dice again. Y la chiquita me dice, más mamá.
1: ¿Y, ella, ¿Y qué edad
0: tienen? La grande tiene cinco, pero es que eso es como para quince, porque ya está como que virando los ojos y me dice again. Entonces, oh my god. Y entonces la chiquita dice, más mamá. Y yo, sí, mi amor, y ya, ok. ¿Y qué edad tiene la chiquita? La chiquita tiene dos.
1: Oh my God, te admiro. Te sí, admiro pero... porque te digo que a mí no me cogen con dos. Sí,
0: no, a mí no me cogen con tres. A mí no me cogen con tres, pero dos está bien. El, el, Sabes, yo todavía no estoy en casa, o sea, estoy trabajando afuera, okay. eh, volviendo a casa, tratando de ayudar en el hogar y luego entonces si sí puedo hacer algo, pero los fines de semana que quiero grabar videos, tú sabes que <risa> trato, de, trato de mantener el balance o por lo menos de fluir cuando tenga tiempo libre, pues entonces sé, grabo los videos, pero es aprovechando el tiempo que uno tenga libre, este, sin estar tan ausente para ellos, como sabe, tampoco.
1: Sí, no, yo estoy con ella todo el tiempo 24-7 porque ella está aquí conmigo en la casa, entonces uh -huh. Es intenso. Sí. <ríe> Me encanta y, y estoy súper agradecida de eso, pero a la misma vez eh, uno tiene que prepararse como tener el negocio, las tareas, lo que tú vas a hacer bien cuadrado, porque si no, pierdes tiempo. Uh
0: -huh. Oye, Joannis, hay una pregunta que quería hacerte antes de terminar, y era ¿cuánto tardaste en alcanzar estabilidad financiera por tu cuenta luego de renunciar?
1: Eh, pues mira, yo renuncié y ahí fue que tuve que aprender, ¿verdad? Y yo dediqué ocho meses okay. <ríe> full encerrada a aprender. Y durante esos ocho meses yo no hacía nada, yo ni, había, ni llamaba a mis amigos, o sea, fue un poco extremo. Yo a veces no cuento esas cosas de mi historia porque yo fui bastante extrema. Uh -huh. Yo renuncié sin un plan. Yo me encerré ocho meses y son cosas que no son la norma, ¿me entiendes? No es algo yeah. que, que todo el mundo puede hacer o quizás quiere hacer, pero yo tenía 24 años y no tenía responsabilidades, yo no tenía okay. ningún tipo de responsabilidad, así que yo, yo no necesitaba dinero para nada, yo necesitaba hacer lo que tenía que hacer para ganar dinero. Okay. Así que me tomó ocho meses, ahí fue que yo conseguí ese primer cliente que me pagó exactamente lo mismo que, me pagó mil dólares, pero con un add-on que yo le hice, gané exactamente lo mismo que ganaba en el trabajo, okay. y después de ese cliente, ya todos los meses yo estaba buscando clientes, eh, yo te diría que en diez meses ya yo estaba generando tres veces lo que yo ganaba en el trabajo, que, no, okay. que yo ganaba mil seiscientos, así que casi cuatro mil dólares más o menos por ahí.
0: Ok. Nice. Sí, es una, una de las preguntas que muchas tenemos porque emprender no es algo fácil, tú sabes, y es lo que uno busca clientes o es lo que uno crea sus programas o es lo que tus enlaces de afiliado van ganando más tráfico, pues va a haber un tiempo de espera y muchas veces desespera como que esperar por ese momento, pero si eres consistente, ¿verdad? Y trabajas por ello, sí se va a lograr. En mi caso,
1: yo iba a hacer esto realidad sí o sí. O sea, uh -huh. a mí no había que... Yo, a mí me dijeron cómo se ganaba dinero, me enseñaron el modelo de negocio y yo dije, yo voy a hacer esto realidad sí o sí. O sea, no es como que yo tenía opción, yo nunca uh -huh. he pensado, nunca pensé en buscar un trabajo otra vez. O sea, era, ya yo tengo un conocimiento, ya yo sé cómo se vende, esto es lo que yo voy a hacer. Y si quiero crecer en negocio... Busco la manera de cómo se crece. Y entonces fui invirtiendo, fui creciendo y, y he podido llegar a números que en, en mi vida yo hubiese pensado y mm -hmm. he podido ayudar a clientes a lograr números que en su vida ellos hubiesen pensado. Así que, brutal. que ha, estado, ha sido brutal. Pero como digo, esto es un proceso. El proceso es primero entender el negocio y comprometerte. Luego buscar tu primer cliente. Luego que tú ganas dinero con un cliente, es repetir lo mismo una y otra vez, es ver qué fue lo que hiciste para lograrlo y hacerlo muchas veces.
0: Ok, me gusta. ¿Cuál es un dato curioso que mucha gente no conoce de ti? <risa> <risa> El dato
1: curioso que mucha gente no conoce de mí es que yo soy bien cómica. <risa>
0: <risa> ok, solamente estoy diciendo eso. <risa> Pero no, no lo saben porque no
1: soy cómica en internet, entonces la gente se cree que yo soy bien seria, pero yo soy bien cómica, <risa> y a la misma vez soy introvertida, es como algo bien extraño, pero luego que me conoces ya comienzo a hacer como chiste y estoy siempre en un viaje y qué sé yo, okay, pero no okay. parece porque siempre soy bien seria y siempre soy, tú sabes, bien derechita, eh, como yo digo pero y como soy introvertida, pero cuando me conoces, yo siempre estoy inventando bailando, brincando, una cosa bailando bien feo, porque tampoco sé bailar bien, mi esposo dice te está dando un ataque epiléptico y yo, sí estoy feliz, y bailando como él dice que yo parezco, él me dice es que cuando tú bailas, tú levantas las manos así, y parecen los muñecos esos que ponen frente a los dealers de carro ver <risa> Sí, sí, es que lo parece, pero sí. Algo pero, cómico, es que soy cómica. Hay que
0: aceptarlo. Good to know, good to know. Muchas gracias, Joanix, por estar aquí. Cuéntanos cómo y dónde podemos conectarnos contigo.
1: Eh, joanixochart.com, mi nombre y apellido.com. En Instagram soy Joanix y en Facebook Joanixochart. Y ahí pueden verme, ¿verdad? Mi contenido y el podcast todaempresaria.com se pueden registrar con el nombre y el email para recibir un episodio todos los martes
0: perfecto el nombre es J-O-A-N-N-I-X pero también les voy a poner los enlaces en la descripción del episodio pues muchas gracias de nuevo Joannix por estar aquí me encantó tenerte
1: <risa> gracias a ti por la invitación
0: yo vi tu live con la licenciada y me
1: encantó yo estuve conectada y todo a mí me, a mí me encantó
0: Sí, muchas gracias, te vi. Vi que también que aportaste, que fuiste una de las asf ¡Ay, a mí me encanta eso! <risas> eso de, de las insignias, a mí me encanta. <risas> sí, muchas gracias. Y esa fue mi conversación con Joannix O'Chart. Espero que te haya encantado. Si fue así, recuerda ir a Apple Podcast, dejar tus cinco estrellitas y dejar un comentario, una reseña para dejarme saber... ¿Qué te pareció? Recuerda suscribirte para que no te pierdas el próximo episodio. Y ahora sí, esta es Jessica despidiéndose por ahora. Hasta la próxima y bye bye.